0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Vaterschaftsfest, der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Podcast. Und damit einen sonnigen hallöchen -Tag, wie man es auch immer sagen soll, zur neuen Folge Vaterschaftsfest mit dem Mähroboter auf dem Rasen
1: der frühkindlichen Erziehung. Hier oh ist Sven Javorek. Oh, da hast du noch drauf rumgedacht. Noch ja. gesagt, ach Und hier ist der Mann, der seinen wunderbaren kognitiven Zustand seinem Hund zu verdanken hat. Nico Jansen. Hallo. Der gestern oder die gestern Geburtstag hatte.
0: Amy. Ja, Amy, meine Hündin, ist fünf Jahre alt geworden. Ist in Menschenleben, wie, wie viel war man sagte das? Man sagte mal sieben, das wären 5, 7. 35. Sieht sie nicht noch aus. Nee. Wobei, lustigerweise, jetzt die ersten, und das stimmt, ich habe es selber nicht gesehen, mir sagten, über den Augenbrauen mhm. wird sie grau. Ah, ist das ein Zeichen? So altern Hunde? Ich weiß es gar nicht. ob es, es es sieht überhaupt nicht schlimm aus und hätte es mir keiner gesagt, wäre ich nie drauf gekommen. Und du hast schon recht, sie hat einen sehr kindlichen Charakter noch als Hund. Also viele sprechen uns sogar an und fragen, ob das noch ein Junghund ist, weil sie so wild und verrückt und... irgendwie Ungestüm,
1: ungestü schönes ne? Wort, ja. Wie der Papa im Grunde genommen.
0: Ja, und vor allem auch dem Sohn gegenüber. Ne? Also das
1: ist die meiste Arbeit, die beiden in Einklang zu bringen. Es ist eigentlich wie, wie ein zweites Kind zu haben, oder? Manchmal? Da, ja. Äh Lass mich raten, der Hund hört besser. Ja,
0: doch, in der Tat. <lacht> Vor allem halt auf Leckerlies, wobei mein Sohn ja auch, den, den küderst du ja auch gerne mal mit einer Schokolade oder so. Gerade um die Osterzeit, die jetzt rum ist. Was? Ja. Mit Schokolade? Hör mal, aber ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, meine Hündin ist schon ein bisschen tricky, die legt sich ja gerne mal mit äh, dem Kleinen an, also mit meinem Sohn, wenn der die Pi sagt. Da sage ich ihm aber auch immer, lass sie bitte in Ruhe. Du merkst doch, sie möchte es gerade ja. nicht. Ne? Und er kann nicht nur streicheln, er muss dann immer. So, einmal kraulen und knuffeln und der Hund mag es vielleicht nicht immer ja. und wenn ich dabei bin, ist alles okay, wenn ich mal weggucke und ich habe das mal bewusst gemacht, dann gibt es ihm schon mal so eine mit, weißt du, sie weiß genau, oder
1: oh, Papa guckt nicht, jetzt zack, zack. So. <lacht> naja, aber aber gab es so irgendwie, da, so Bisswunden hat er noch nicht davon getragen, der nein. Kleine, nein, nein, also nein. vielleicht eher der Hund. Ja, in der Tat,
0: hat, ja, der hat schon mal Fell verloren oder sie hat Fell verloren, äh, wird bestimmt auch mal ge, gehauen, was ich auch gesagt habe, das geht halt gar nicht. Wir haben über das Thema Hauen ja schon gesprochen letztens. Ja, ja, das ist schon in
1: der Tat eine spannende Geschichte, Hundeerziehung mit einem Kind im Haus. Ich würde äh, vorgestern am Montag, Am Montag wurde ich gehauen mhm. äh, und zwar natürlich wieder von meinem Sohn, das ist die einzige Person in meinem Leben, von der ich geschlagen werde regelmäßig, der wollte nicht aus dem Kindergarten zurück, weißt du? Kenn ich äh, ich habe ihn abgeholt. Es ist ja grundsätzlich schön, dass die, dass die, dass die, dass die sich da so wohlfühlen, dass sie jetzt äh, dir nicht in den Arm springen. Und sagen, ich möchte weg und ich möchte nie wieder an diesen Ort. Aber er war am Spielen mit zwei, drei anderen Kindern zusammen und ich habe sie dann auch erst gelassen und äh, mir das Ganze angeguckt, habe mich mit der Erzieherin unterhalten und so. Aber irgendwann ist ja irgendwann ist auch mal Schluss. ich wurde komplett ignoriert. Ich musste mich <lacht> wagemutig in den Weg dieses gar nicht mal so kleinen Schaufelbaggers stellen, ja. Und ihn, äh, ja, gewaltsam aus der Kita entfernen, sozusagen. <lacht> Wobei gewaltsam war er dann mir nur ging. Das hat 20 Minuten, der hat sich nicht wieder eingekriegt. Ich habe ihn dann, wir waren zu Hause, er ist direkt ins Bett verschwunden. Äh, hat, ich glaube, keine zwei Minuten hat es gedauert. Dann war der eingeratzt und dann war diese Geschichte auch wieder vergessen. Das für schönste, für ja. ihn zumindest. Das Schönste sind die Tage, wo morgens noch die Diskussion ist, ich will nicht in die Kita. Ja, das hatten wir Gott sei Dank noch nicht. nachmittags, wenn du ihn abholst, genau das Szenario, ja, was du will jetzt... Er nicht, also, will er nicht weg, dann so. ja. Aber gut, es ist toll eigentlich. Warum ich übrigens äh, die, diese Einleitung mit Hund und äh, kognitiven Zustand erwähnte, ich bin gerade eben vor fünf Minuten mit dem Fahrrad hier im Sender angekommen, hörte einen Podcast und da war die Rausschmeißermeldung, dass amerikanische Forscher herausgefunden haben, dass wer ein Haustier hat, Hunde, Katzen, aber auch kleinere wie Hamster oder irgendwelche Reptilien, dessen, äh, also das wirkt sich positiv auf deinen Geisteszustand aus. Also merkbar wohl oder messbar ab einem Alter von 50, mhm. ja, wo du dann wohl auch mehr abbaust vom, vom Hirn her, es gab keine Antwort von den, von den Forschern bislang, warum, wie das zusammenhängt. Ich war keine Ahnung, was, was macht dein Tier vielleicht? Also es sorgt ja schon dafür, dass du viel draußen unterwegs bist. Ich hätte jetzt vielleicht den, Körp den Körper. Beruhig beruhigend und weniger Stress bedeutet bessere besser Erholung für dein, für dein Hirn. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, die körperliche Fitness hätte ich direkt unterschrieben. Ja.
0: Ähm,
1: das habe ich ja gemerkt und
0: deswegen haben wir auch einen Hund. Äh, auch muss man sagen, weil das natürlich einen raustreibt. Und das ist schön, einfach den Anlass zu haben, rauszugehen. Ich glaube, viele Spaziergänge, die ich gemacht habe, auch viele Joggingrunden oder so, hätte ich nicht gemacht, hätte ich keinen Hund, muss man aber ja. ganz klar sagen. Aber es hat ja
1: wenig mit kognitiven... Aber es ist natürlich, du hast ja frische Luft. Du bist ja nicht schon allein, dass du nicht von morgens bis abends in deinem Bunker hängst, sondern draußen bist. Ich glaube, frische Luft tut ja dem, dem Gehirn und dem Gedächtnis und sowas da, deinem, deinem Oberstübchen jetzt mal, ne, ist ja der Fachbegriff auf jeden Fall auch gut. Also es kann auf jeden Fall, das wollte ich damit nur sagen, es, es kann mit Blick auf deine Zukunft, du willst ja 120 werden, kann das nicht schlecht sein, wenn du ein Haustier hast. Ich dagegen werde ab 50 jedes Jahr verkümmern, weil es wird in meinem Haushalt keine Haustiere geben. Das kann ich dir hier und jetzt garantieren. Apropos Haustiere, das ist übrigens mein Bild des Tages. Als ich mit besagtem Fahrrad hier hing, also ich bin gerade durch Mondorf an der Metzgerei vorbei, kam da so ein eine Schrankwand und schulterte eine Schweinehälfte. <lacht> ich, Guten Morgen. Wir gucken uns, also im Vorbeiradeln guckte ich ihn an, er guckte mich an, wir mussten beide ein bisschen schmunzeln, das sah richtig geil aus. Das ist mein Bild des Tages auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, ich finde ja allerdings auch, ähm, wo
0: du gerade erwähntest, 120 werden, ich weiß gar nicht, ob ich so alt werden möchte. Nee. Weißt du, also hast du ein präferiertes Alter, was du anstrebst. Ich, ich habe mir schon öfter Gedanken gemacht, auch über. Es ging ja schon mal rum, so dass die Ersten überlegen, ewiges Leben in irgendeiner Form zu schaffen, also Zellen-DNA-Strukturen so zu beeinflussen, dass sie sich eben nicht, dass sie nicht älter werden. Ne? Ich weiß nicht, ob ich. Das ist, Das ist gruselig, diese Vorstellung,
1: nicht zu sterben. Ja, muss ich auch nicht haben. Ich bin auch kein Typ, der so großartig in der, in der Vergangenheit hängt. Ich merke jetzt mit dem Älterwerden schon, dass, es, dass ich zwischendurch mal so, so kleine melancholische Anwandlungen bekomme, dass ich mich an ähm, Sachen damals, als ich noch im, im Fußballverein, im, im Heimatverein aktiv war, die Leute, manchmal fehlen die einem oder man erinnert sich noch an schöne Sachen, so Meisterschaft in der Kreisliga oder irgendwie sowas. Ne? Da werde ich manchmal so ein bisschen melancholisch. Aber ansonsten, ich glaube, ich befürchte, ich werde mit 70 und irgendwie ins Gras beißen, keine Ahnung warum. Mhm. Ja, aber wenn ich es mir aussuche, es ist immer so ein bisschen auch, auch abhängig vom, vom eigenen geistigen und körperlichen Zustand. Ich hätte schon Bock grundsätzlich 95 zu werden, aber dann muss ich noch ähm, körperlich und auch geistig in einem so guten Zustand sein, dass ich mein Leben auch noch so handeln kann. Vielleicht bin ich auch der Typ dafür, der freiwillig irgendwann sage, ich gehe ins Pflegeheim. Aber auch da muss ich irgendwie noch das Gefühl haben, noch so ein eigenständiger Mensch zu sein. Solange du noch Schweinehälften tragen kannst. Also, ne? ja, gut, das wird, ja gut, das könnte vielleicht das Ziel sein. Vielleicht wird es später irgendwann ab 80 nur noch die, die Hähnchenkeule, aber... Was <lacht> wiegt eigentlich
0: eine Schweinehälfte? Frage also das
1: wird schon ein paar Kilo, paar Kilo
0: wiegen, oder? Ja, auf jeden ein Schwein über 100, ja, logischerweise, ne? So, also.
1: also ich musste auf dem Rückweg wollte ich sowieso noch, äh, wollte ich sowieso noch äh, Metzger rein. Ich wollte noch zwei Rumpsteaks holen. Äh, wir, wir, wir schweifen schon wieder ab. Ich habe mir ja, einen Vakuumierer ist... geholt. Für Sweet? Ja, Ach, so, ich ich, war, ich dachte ich habe ja diesen Slow-Cooker, mhm. der, äh, der bei mir regelmäßig im Einsatz ist. Und jetzt dachte ich, komm, jetzt können wir ja auch mal so Sous-Vide. So, und dann dachte ich mir, warum mir denn für 70, 80 Euro so, eine, so ein sous gestänge holen. Ähm, ich habe ja diesen Slow-Cooker, den habe ich gestern mal mit Wasser gefüllt und habe den mal auf High aufhitzen lassen. Und dann habe ich noch so ein Thermometer. Äh, womit wir immer die, die Milchtemperatur von unserem Kleinen gemessen haben. Also nie weg, also wenn das, wenn der, wenn das Kind keine Fläschchen äh, mehr bekommt, nie dieses Thermometer, Thermometer. das kannst Nein. du immer Upa. noch Notfall zum Fieber messen. Ja. Aber ähm, anderes Thema: der Heiz erhitzt das Wasser auf, jetzt muss ich, ich glaube, 65 Grad. Perfekt. Und das ist perfekt. Das ist ideal. Das ist die ideale Temperatur und jetzt habe ich mir diesen Vakuumierer geholt, äh, will das nachher wirklich mal eintüten, so ein Stück Fleisch mit, mit Gewürzen und frischen Kräutern und... Äh, Wann muss ich da sein? Im Grunde <lacht> genommen kannst du vielleicht am besten am frühen Freitagabend oder so, weil das Ding ist, ich habe frei Haus ab heute Nachmittag bis Aha. Freitagabend und da macht Papa sich auch mal einen Rumpsteak, <lacht> ne? nee, Das heißt vor allen Dingen, ich kann mal in aller Ruhe mal ein bisschen rumexperimentieren, ob das funktioniert, weil vielleicht wird es auch großer Mist, aber äh, mal gucken. Kollege
0: Javorek hat ja hier im Podcast mich schon öffentlich, glaube ich, zum Slow-Gucken eingeladen, bis heute ist diese Einladung
1: nicht passiert. Das holen wir jetzt aber ja, ziemlich okay. schnell nach.
0: Und Vakuumierer, kann ich dir sagen, aus Erfahrung, ich habe einen seit vier Jahren und es ist großartig, in so vielen Belangen. Letztens hat er uns den Arsch gerettet, als wir aus dem Urlaub kommen, wir waren eine Woche in Dänemark, wir hatten, glaube ich, auch schon drüber geredet und ich komme nach Hause, erste Amtshandlung, ich mache das Flurlicht an, das Flurlicht geht nicht an mhm. und ich wusste, scheiße, der Strom ist ausgefallen. Ich gehe runter <lacht> zum Stromkasten. Natürlich, die Sicherung ist raus. Mhm. Was da auch zur Folge hatte, dass sämtliche Kühlschränke oh. und Tiefkühltruhen aus waren. Sehr gut. Aber und das war mein großer oder unser großer Vorteil. Das ist erst zweieinhalb Tage vor unserer Ab oder Anreise passiert. Also zweieinhalb Tage Kühlschrank kannst du komplett knicken, musste weg. War warm oder. Zimmertemperatur, aber Eisfach, also Tiefkultur, hatte noch so eine eiskalte Temperatur, war Echt? nicht mehr gefroren, aber eiskalt und da war viel Fleisch drin, das sich so einfach eingefroren hat im Vakuumierer. Ja, da habe ich dann die letzten drei Tage damit verbracht, Bolognese zu kochen, <lacht> Gulasch, ähm, was habe ich noch, Schwa äh, Rinderbraten, so und das isst du dann natürlich nicht alles in einer Woche auf und. Das Gemachte kann es ja auch einfrieren, also fertige Bolo ja, und dafür ist der Akkumierer auch geil. Ah, okay. Packst in so einen Beutel und einmal einfrieren. Dankeschön. Aber da habt ihr ja eine, eine gute Gefrierkombi oder einen guten Gefrierschrank, ich glaub, der zweieinhalb Tage hält. Da ist, Ich glaube, das ist wirklich dann auch dem Umstand geschuldet, dass wir die immer so voll packen. Ich weiß nicht, wie eure die, äh, Gefriertruhen aussehen. Unsere sind bis zum Rand voll. Wir haben nur da, so ein kleines Unterfach. Da du? passt nichts mehr rein im Grunde. Da passt noch nicht mal das kleine Kräuterdöschen noch rein. Ja. Aber da, der Vorteil ist natürlich, dass du so viel gefrorenes in diesem Ding hast, dass selbst wenn es dann mal ausfällt, das sich gegenseitig weiterhin kühlt und das anscheinend zwei Tage geschafft
1: hat. Ich beschäftige mich äh, auch beruflich, aber auch privat gerade mit so dem Thema Energiesparen oh. und da habe ich jetzt gelesen, ähm, Stichwort Kühlschrank, weil wir drüber sprechen, ähm, je voller der Kühlschrank, desto besser. Ja, weil die Sachen, die da drin stehen, du hast ja, also ich stelle zum Beispiel immer so diese äh, äh, Dosenpfirsiche, stelle ich immer in den Kühlschrank. Ja, irgendwann kommt der Tag, die stehen manchmal Monate da drin, also geschlossen, ne? Mhm. Ähm, aber irgendwann kommt der Tag, da habe ich von jetzt auf gleich Hunger auf Dosenpfirsiche und müssen die kalt müssen sein. kalt sein. Ah, okay. Deswegen so. Oder es sind natürlich auch Flaschen, Bierflaschen, andere Flaschen stehen da drin. Und das ist gut, weil ähm, diese, diese Materialien, Metall, Glas geben Kälte wieder ab. Und deshalb ist es besser oder energiesparender, einen vollen Kühlschrank zu haben als einen leeren.
0: Was ich bis heute nicht verstanden habe, was ist die ideale Kühlschranktemperatur? Auch im Hinblick auf Energiesparen. Also wenn du mir bis da, äh, bis nächste Woche dazu eine Antwort lieferst. Weil ich schwanke immer, ich bin ja gerne der Typ, der den Kühlschrank so kalt wie möglich stellt, damit das Bier auch so kalt wie möglich ist. Aber ich glaube natürlich, dass da die Energie auch am meisten gefressen wird. Ne? Ja. Also wenn du einen Kühlschrank bei
1: 2 Grad hast, ist es was anderes als bei 7 ja, ich habe immer, ich habe glaube ich, mein, mein Kühlschrank zeigt glaube ich sechs Temperaturstufe 5 oder 6 und ich habe versucht, den eigentlich immer auf 2 zu lassen. Und meine Erfahrung ist, also klar, du musst dann einen, einen guten, mindestens mal modernen Kühlschrank haben. Ich glaube, wenn du einen Kühlschrank hast, der 15 Jahre alt ist, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Ähm, aber meine Erfahrung ist, das reicht. Zumindest bei ganz normalen Temperaturen. Und es kommt natürlich auch darauf an, wo der Kühlschrank steht, Brütelt da die Sonne drauf. Wenn du im Sommer Temperaturen über 30 Grad über mehrere Tage hast, dann musst du den auch hochstellen weil du, du merkst dieses Kondenswasser da drin. Und das ist übrigens, um mal wieder den, äh, den Bogen zu unseren Kindern ähm, zu kriegen, das macht mich immer fuchsig, wenn der jetzt, seitdem er die Größe hat, den Kühlschrank aufmacht und ewig lange drin rumguckt, was er haben will. Ne? Das macht mich immer wahnsinnig. Die ganze, die ganze Kühle geht raus. Entscheide ja. dich. Ne? Das so. Mag, das gleiche Thema
0: habe ich allerdings beim Wasserhahn. Wenn mein Sohn Zähne putzt, oh, das das sagt er: äh, erstmal Wasser an. Und dann sucht er sich erst die Zahnbürste. Das Wasser. Ja. Und ich sitze daneben und denke so: Hallo? Hallo? Ja. <lacht> und dann hält er kurz die drunter. <lacht> Jetzt Zahnpasta. <lacht> und dann
1: irgendwann habe ich ihm mal erklärt: ähm, hier. Mach den Wasser, Hans. Also mit kleinen Kindern äh, steigt der Energieverbrauch und ja. das treibt mir wirklich die, also aufgrund Bei? der Tatsache, weil das alles so teuer ist und ich weiß, ich, das ist wahrscheinlich ein Monatsgehalt geht äh, dieses Jahr für die Nebenkosten drauf. Unser Wasserverbrauch ah, ist 60% Prozent gestiegen, unsere
0: Kilowattstunden das. um 1500 gestiegen und da habe ich das Elektroauto rausgerechnet
1: gerade. Also das ist Wahnsinn, was Kinder fressen an Energie. Das ist krass und wir hatten in einer der vorherigen Folgen darüber gesprochen, dass das ja schön ist, dass dass sie dann jetzt keine Windeln mehr brauchen. Dafür gehen sie jetzt aber vier, fünf Mal mitunter auf Toilette. Ich bin ja schon froh, ähm, nachdem er bei den ersten Toilettengängen, selbstständigen Toilettengängen, beim kleinen Geschäft, also wirklich jedes Mal, gerne auch zweimal den Abfluss betätigte, äh, geht er jetzt pinkeln und zieht sich dann die Hose hoch und geht dann wieder los. Und ich bin mittlerweile so, uns hört ja keiner, ist ja nur unter uns, ich ziehe dann gar nicht. Deckel runter und dann wird vielleicht erst bei seinem zweiten Gang wieder gezogen. Das spart doch auch schon mal wieder was. Ja, wir leben in Krisenzeiten, Leute. Weil, er
0: riecht das ja nicht so schlimm bei den Kleinen.
1: Ja, obwohl, äh, nee, da... Also, das, oh, Hör auf. Okay. Ja, ich weiß aber nicht, ob es... Es kommt, glaube ich, gar nicht aus diesem Klo, sondern er hat ja so einen, so, einen, so einen eigenen Klositz, der im Grunde genommen ist wie ein Tritt mit schwenkbarem Toilettenaufsitz, mit ja, Schaumstoff. Genau. Und ich habe mal festgestellt, das nimmt diesen Geruch an. weil Muss natürlich sauber machen. Ne? Ja, natürlich geht da mal irgendwie ein bisschen was daneben. Und so. Und ich, ich mache es jetzt immer so, in der Regel einmal im Monat haue ich mich in die Badewanne und ich habe da immer so einen, keine Ahnung, so einen Lavendelduft oder so einen Thymian oder so einen Minze, keine Ahnung. Und wenn ich fertig bin, dann lasse ich das Wasser immer drin und weiche diesen Klositz da über Nacht ein. Weißt? Und dann geht es mal wieder für ein, zwei Tage. Aber so die optimale Lösung ist es, ist es auch noch nicht. Aber das zum Thema kleine Kinder und Energiesparen, das, das, das kriegst du nicht hin. Viel Kritik gerade an unseren Kindern. Irgendwie, weil ich ja, sag, ja gut, ich die kritisieren uns ja, ja. auch ständig.
0: Ich habe was Positives dabei. Kennst du das Gefühl, einen coolen Song gefunden zu haben, den du feierst, den du im, im Auto vielleicht auch laut drehst und gerne äh, laut hörst und dann hast du einen Beifahrer, der den Song vielleicht noch nicht kennt und du sagst, ey hör mal rein. Und du erwartest natürlich, du möchtest die geilste Reaktion auch so nach dem Motto. Und die kommt nicht, ja. Genau, und sie kommt nicht. Das ist bei Erwachsenen schwierig. Mich hat es fuchsig gemacht in den letzten Monaten bei meinem Sohn, weil mein Sohn einfach auf Kinderlieder steht und auf Feuerwehrmann Sam Hörspiel und auf Paw Patrol. Und wenn ich ihm wenn ich gesagt habe, Papa macht jetzt mal gute Musik hier an, und mein Sohn so, aus, Papa aus. Das macht er. Und es ist gestern dieser Moment passiert und ich habe ihn gefeiert dass ich ein fast schon, ja, es ist schon eher ein technoides Lied gewesen. Übrigens von einem DJ hier aus Bonn. Liebe Grüße an, ein, äh, an Nico heißt da übrigens auch, der das Lied gemacht hat. Und mein Sohn feiert diesen Song. Und wir hören jetzt immer auf dem Weg zur Kita, bevor ich hier in den Sender komme oder irgendwo hinfahre, hören wir diesen Song laut und äh, er feiert das richtig. Und ich freue mich, als, vielleicht auch als DJ, wie bolle, dass mein Sohn jetzt plötzlich elektronische Musik mag. Und das ist witzig, ne?
1: ah, schön. Wie der, die, der Musikgeschmack von Kindern. Da gibt es wirklich die Kinder, die mögen nur diese klassischen Kinderlieder meiner Mochte die auch, tendiert aber schon seit Wochen eigentlich nur so zu Charts-Musik. Cool. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja frühkindliche Musikerziehung, keine Ahnung. Also gel gelernt. Ja, also schon, wenn, ja. wenn wenn natürlich hört jedes Kind, auch unser Kind hat Kinderlieder vorgespielt bekommen. Aber natürlich, wenn in einem Haushalt auch mal andere Musik läuft, mich hätte mal interessiert, wenn wir nur so eher meine Musikrichtung gehört haben, also eher so Gitarren, ein bisschen rockiger und so. Deine Frau ist auch eher elektronisch angehauen. Ja, ja, genau. Wobei ich ich mag das auch, ich habe ja. einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack, aber tendenziell würde ich dann eher ah, dort zur Gitarre greifen, ja, ja. äh, ob er dann vielleicht auch eher so eine Affinität zu rockigerer Musik gehabt hätte. Das ist aber interessant, kann ja jeder mal ausprobieren, äh, wer noch kleine Kinder hat. Wenn du aber, das weißt du ja, ne? wenn du da mal wirklich in der Ehre wieder tief gekränkt bist, weil, weil deinem kleinen dein Musikvorschlag nicht gefällt, dann holst du mich ab auf den Autofahrer. Hast du jemals erlebt, dass ich einen Songvorschlag von dir verschmäht habe? Nein. So erst letztens waren wir da zusammen abends auf, auf einer Veranstaltung, du hast hm. mal auf dem, auf dem Rückweg im Auto so ein Brett von Song, den höre ich jeden Tag einmal, weil der Ach, dich echt? einfach okay. gut draufbringt. Vor allen Dingen jetzt mit Blick auf das Mai-Wochenende, wo wir endlich mal wieder feiern, feiern. werden. Wir werden ja. feiern und ich werde
0: mal nicht auflegen, da freue ich mich auch sehr. Ja, das auf. ist dann einfach Gläser hoch. Ähm, ganz kurz dazu aber noch, ich glaube nämlich, dass etwas sehr wichtig ist, nach wie vor im Musikbusiness, was auch damals wichtig war, und zwar das Cover des Songs. Ich meine nicht das Remake, sondern das, das bildliche Cover. Mhm. Also was neben dem Song zu sehen ist. In dem Fall in meinem äh, Autodisplay. Warte mal, ich kann nicht mal den Song, ich wollte ihn jetzt nicht anmachen, aber guck mal hier, das ist das
1: Cover dieses Songs, Beschreib's mal kurz. Ja, das ist Comic, Comiczeichnung. Mich, mich erinnert das gerade an Andy Warhol. So Andy bisschen. Warhol, ne? Genau. Und zwar ja. ein eine, eine, eine ein Frauenmund geöffnet. Sie steckt einen ihren Zeigefinger so ein bisschen lassziel ziel in in also ja. sagen und mm -hmm, ja.
0: genau. Und das das Ding hier, weil mein Sohn sagt nicht äh, mach mal die Musik, sondern mach mal das Lied mit der Frau.
1: Das ist witzig, wo du das jetzt sagst, weil ähm, über meine Freundin guckt mein Kleiner auch hin und wieder mal so ein Musikvideo auf dem Handy. Der sagt dann, mach mal, der steht zum Beispiel auf Jason Derulo. Warum steht er da drauf? War meine Freundin auf Jason Derulo. So, also hört er die, die Songs. Auf die Musik? Auf die Musik, die und Dann hören die sich die, die, die Songs übers Handy an und dann läuft ja manchmal auch ein Video dazu. Und dann guckt er dieses Video. Und er sagt genau das Gleiche. Er sagt, mach mal den Song mit der Meerjungfrau, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ja. welches Bild zu welchem Song gehört, aber das ist so diese Assoziation bei dir. Was ich damit sagen will,
0: es ist anscheinend nach wie vor extrem wichtig, A, ein, guten, ein gutes Cover für, deine, für deinen Song zu finden, als auch B, ein gutes Musikvideo zu drehen, weil anscheinend bestimmte Zielgruppen genau auf sowas abfahren. Ich weiß es selber noch, kannst du dich an deine ersten Singles erinnern? Du wirst das Cover doch im vor dir sehen, oder?
1: Ich weiß nicht mehr ganz genau. Eine meiner ersten CDs habe ich mir eigentlich selber noch Platten gekauft. Also
0: mein, erster, mein erstes Single war, äh, kann man sagen, Terran Up My Heart von NSYNC, also Boyband. Und ich, ich habe dieses Cover
1: von dieser CD einfach vor mir, das ist so wichtig, glaube ich. Ich habe mir damals, also das weiß ich auf jeden Fall, aber ich glaube, es war noch mein, mein Dad, der hat sich die Single von Lee Majors The Unknown Stuntman, ein Colt für alle Fälle, die Titelmelodie kam irgendwann mal als Single raus. Da, an dieses Cover kann ich mir jetzt spontan auch noch erinnern und an, viel, an viele andere. Das stimmt, du bringst mit, du hast diese Bilder. Es gibt so Bilder, die speichern sich ab. ne? Ja, liebe Musikindustrie, unser Beweis hierfür. Also schon mal weiterhin schöne Cover machen und ja. auch schöne Musikvideos. Wir müssen zum Ende kommen, glaube ich, ne? Weil ich wollte eigentlich noch fünf Minuten habe ich. Noch. Wir wollten, aber wir können auch das Thema können wir vielleicht auch auf nächste Woche verschieben, weil wir waren mit, mit verschiedenen Vätern und vielen vielen Kindern ähm, waren wir ein langes Wochenende in der Eifel zelten und wir saßen dann natürlich bierselig zusammen, schlotternd bis Mitternacht, weil es war echt schattig da. Und dann kamen wir auf das Thema soziale Medien. Hm? Und äh, wir stellten dann fest, dass wir waren glaube ich vier Väter, ja, wir sehr unterschiedlich mit sozialen Medien umgehen äh, und dann kam das Thema aber auch wie, wie Instagram vor allem. Instagram und Co. scheinbar äh, Väter unter Druck sitzen, weil, weil dort... Ja, Sachen vorgegeben werden, die so als das Nonplusultra erscheinen und dann war es tatsächlich so, dass das eine sagte, ähm, ich fühle mich da unter Druck gesetzt, weil ich habe das Gefühl, ja, ich muss, wenn, wenn, wenn da irgendwie ein... ein Influencer-Papa Influencer oder Influencer-Eltern sagen, so, ja, man muss mit den Kindern dahin gehen und mit denen das machen und bei der Nahrung, da muss man immer aufwendige 3D-Figuren aus einer Gurke schnitzen. Also dann fühle ich mich unter Druck gesetzt, das auch so zu machen und wenn ich nur äh, die Gurken in Scheiben schneide, sage ich jetzt mal, und ihm die mitgebe in die Kita, dann äh, werde ich meinem Anspruch nicht mehr gerecht oder mein, meinem Auftrag nicht mehr gerecht. Und das fand ich ganz interessant. Ja. Wie, ja. Wie, weil wie man da so tickt, weil ich, mich lässt das völlig kalt. Ich bin überhaupt nicht in, in diesen Welten unterwegs und wenn ich sowas sehe, würde ich mich nicht dadurch unter Druck gesetzt fühlen.
0: Das ist ein großartiges Thema und das, das sollten wir in der Tat auf die nächste Folge vertagen, weil wir viel darüber reden können und ich schon mal eine kleine steile These vorneweg behaupte, wenn Väter sich schon so unter Druck gesetzt fühlen, was machen Mütter erst? Also ich ja. glaube, Mütter sind noch viel krasser unter Druck, geben es aber nicht zu, weil sie insgeheim das irgendwie auch geil finden, sich anspornen zu lassen durch Influencerinnen. Ich möchte nur sagen, ich habe viele Influencer schon in Live gesehen, sie sehen genauso scheiß aus wie wir auch. Das ist gut
1: zu wissen, Oder? aber das ist so eher dein Thema, da kannst du mich vielleicht nochmal so in so eine Welt entführen, die mir verschlossen geblieben ist bislang, aber das können wir in der nächsten Folge gerne vertiefen. Zu aller guter Letzt von mir noch ein ganz, ganz wichtiger Haushaltstipp, weil wir sprachen über Vakuumiergerät und äh, so wie kochen und so. Ähm, versucht nicht, das Kinn zu vakuumieren. Und versucht auch nicht, das Vakuumiergerät durch ein Laminiergerät zu ersetzen. Das funktioniert nicht. Nichts. In diesem Sinne. Zwei Väter für ein Halleluja sagen. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Zwei
1: Männer, zwei Söhne.
0: Nico Jansen und Sven Jagorek. Vamperschaftsfest. Der Radio Bonnrhein-Sieg-Podcast.